0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente reúne e apresenta para vocês notícias mais importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo sem Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi Carol, boa tarde a você, boa tarde a quem está com a gente no FM 107,3 Eldorado, ao vivo, mas também podcast em qualquer horário.
1: Esses são os destaques deste 1 de setembro, quarta-feira.
2: Vice-presidente Hamilton Mourão admite possibilidade de racionamento de energia, que oficialmente é negada pelo governo
1: boy da empresa VTC Log confirma a CPI da Covid ter feito saques de até 400 mil reais em dinheiro vivo, mas nega entrega de quantias a ex-diretor do Ministério da Saúde.
2: E mais, a militarização da cúpula da Petrobras e a exigência do passaporte da vacina em eventos na capital paulista a partir de hoje.
0: É, um é um o dourado, dourado Expresso. expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O orçamento de 2022 entregue nesta terça-feira ao Congresso revela que as contas fecham, desde que as promessas eleitorais fiquem de fora. E a gente vai até Brasília com a colunista de economia da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, com mais detalhes.
3: O governo enviou ontem ao Congresso Nacional o projeto de orçamento do ano que vem. Esse é o último do presidente Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e por isso há muita expectativa em relação à votação da proposta né, até o final deste ano. O problema é que essa proposta, esse projeto, ele foi enviado com muitos pontos ainda a serem decididos. O principal deles é como financiar, o novo Bolsa Família, que está sendo chamado de Auxílio Brasil. A peça orçamentária foi sem os recursos para a ampliação do Bolsa Família e também prevendo o pagamento integral dos chamados precatórios. São sentenças judiciais já aprovadas pela Justiça e que o governo tem que pagar, mas diz o ministro Paulo Guedes diz que não tem dinheiro. Uma fatura de 89 bilhões de reais que ele quer pedalar, ou seja, adiar para os próximos anos e o orçamento fechou, mesmo com esse meteoro, como ele tem chamado, mas com outros pontos a serem decididos. E aí é que entra o problema, porque muitas medidas, promessas de, do presidente Jair Bolsonaro para a eleição de 2022 foi sem reajuste dos salários. Dos servidores, outra medida que ele quer adotar e também a desoneração da folha das empresas de 17 setores que buscam continuar a aumentar, manter, na verdade, essa desoneração em 2022 e até 2026. Para isso, precisa haver recursos no orçamento.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, sugere a volta do horário de verão e medidas mais duras e obrigatórias para reduzir o consumo de energia no país. Com a piora da maior estiagem em 90 anos, o governo federal anunciou ontem a criação de uma taxa extra de energia elétrica que vai aumentar as contas de luz em 6,78% em média. Outra ação a ser adotada é o pagamento de um bônus para quem voluntariamente reduzir o consumo de 10% a 20%. Mas o coordenador do programa de energia do IDEC, Clauber Leite, considera as iniciativas tímidas diante da gravidade da crise hídrica. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele defendeu que a redução do consumo seja obrigatória.
4: Quando a gente analisa o consumo no Brasil, 30% é residencial, 35% é industrial. Então, esses dois públicos precisam de ter metas não só voluntárias, como está sendo posta. Tem que colocar metas obrigatórias e aqueles que não atingirem metas, esses precisam também de uma penalidade.
2: Outra sugestão do especialista é a volta do horário de verão abandonado no governo Bolsonaro.
4: Se parou o horário de verão por conta desse benefício ser considerado pequeno frente aos aos resultados. Hoje, devido ao cenário que temos de crise hidráulica, crise elétrica, a gente está vendo que precisa, qualquer pingo ali no reservatório vai ajudar e vai não
2: poderá tanto o consumidor. O IDEC também defende a adoção de políticas públicas de incentivo à eficiência energética na indústria e para a redução do consumo doméstico, especialmente no uso de chuveiros, geladeiras e lâmpadas que gastam mais energia.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vice-presidente Hamilton Morão disse que Pode ser que tenha que ocorrer algum racionamento de energia elétrica em razão da crise energética no país. O general foi questionado sobre a decisão da ANEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, de criar uma taxa extra, ainda mais cara, a ser cobrada na conta de luz.
4: O que eu tenho acompanhado é que o governo tomou as medidas necessárias, aí criou uma, uma comissão né, para acompanhar e tomar as decisões né, a tempo e a hora, no sentido de impedir que ocorra isso aí que você colocou, né? que haja apagão. Agora, pode ser que tenha que ocorrer algum racionamento, o próprio ministro falou isso. Né? Então, vamos torcer para... nós temos uma matriz energética muito baseada em hidrelétrica. Né? A maior parte ela é para atividades da agropecuária. Né? o consumo humano é a menor parte, a outra é a geração de energia... Então tem que haver uma dosagem nisso aí, né?
0: É o Dourado Expresso.
2: O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, anunciou hoje a inclusão de mais nove pessoas na lista de investigados pela comissão. Entre os novos alvos estão o ministro do Trabalho, Onix Lorenzoni, o deputado e ex-ministro Osmar Terra. E o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O relator não detalhou os motivos para a inclusão desses novos nomes na lista de investigados. Alguns deles, como Cristiano Carvalho, Luiz Dominguete e Emanuela Medrade, já prestaram depoimento à CPI sobre suspeitas em negociações para a compra de vacinas.
1: A CPI da Covid houve hoje o motoboy Ivanildo Gonçalves, da empresa VTC Log, suspeita de irregularidades em contratos com o Ministério da Saúde. Uma das linhas de investigação envolve o ex-diretor de logística da pasta, Roberto Dias, que teria favorecido a empresa numa renovação de contrato. Ivanildo admitiu ter ido ao quarto andar do Ministério para entregar um pendrive, mas disse não se lembrar quem era o destinatário.
2: Quando eu iniciei a trabalhar na, na empresa... Era, o sistema era de entrega de faturas, não, era, não sei se era fatura, era boleto, mas era quantidade, volumes muito grande. E esse ano, se não me lembro, eu fui uma vez lá para levar um pendrive no, no, quarto, no quarto andar. Quando foi? Eu não lembro a data, eu fui entregar um pendrive
4: para lá. Para quem? No quarto andar. Do, para quem? No, aí eu não lembro. O quarto andar do Ministério da Saúde fica localizado. O departamento de Logística, onde ah. trabalhava o senhor Roberto Ferreira Dias.
1: Ivanildo negou, negou ter feito pagamento em dinheiro, afirmando que se limitava a pagar boletos por ordem do departamento financeiro da VTC Log.
5: Vossa senhoria poderia então listar alguns nomes desses fornecedores, por favor.
2: Olha, é, eu não lembro, assim, eu não cheguei a entregar dinheiro para ninguém. A única coisa que eu executava o meu papel era de pagar boletos, às vezes depositava quando me pedia, olha, deposita esse dinheiro.
1: A CPI da Covid tem imagens de Ivanildo em uma agência bancária em data e hora que coincidem com pagamentos de boletos de Roberto Dias. O motoboy disse que não via os nomes e só pagava as contas ordenadas pela empresa. A CPI constatou saques de quase 5 milhões de reais por Ivanildo para a VTC Log. Ele admitiu ter sacado pouco mais de 400 mil reais em uma ocasião ao ser questionado pelo presidente da CPI, Omar Aziz.
5: Sr. Ivanildo, qual foi o volume maior de recursos que o senhor sacou? Olha, eu não me lembro no momento. E uma coisa que o senhor estava tá acostumado, eu estou lhe perguntando assim, algum valor que o senhor se lembre de ter sacado?
2: Olha, no início, uma vez eu saquei um valor de 400 e poucos mil. 400 e poucos mil. Na boca do caixa? Na boca do caixa.
0: É o Dourado Expresso.
2: A cúpula da Petrobras passa por uma militarização após a chegada do general Silvio Luna, e o repórter do Estadão, José Fux, traz os detalhes.
5: Oi, Raíssen. Oi, Carol. Oi. A reportagem que eu produzi para o Estadão desta quarta-feira, ela mostra que o general Joaquim Silviluna, presidente da Petrobras, promoveu uma verdadeira militarização da cúpula da empresa desde que ele assumiu o cargo em abril. Com as novas contratações para cargos na assessoria do próprio Silvio Luna e do presidente da Transpetro, que é a maior subsidiária da Petrobras, o número de oficiais na cúpula da empresa chega a pelo menos 10, incluindo Silvio Luna, que é mais do que o triplo do que havia na gestão anterior. Além de quatro militares que já estavam com Silvio Luna na Itaipu Binacional quando ele ocupou a direção-geral da empresa e que migraram com ele para a Petrobras, a lista de novos contratados inclui o major Ângelo Martins de Nicole que era o diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS na gestão do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde e que foi demitido pelo atual ministro Marcelo Queiroga por ser um defensor do tal do tratamento precoce à base de cloroquina apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova tropa que desembarcou com Silvio e Luna na Petrobras se une a outros três militares indicados por Bolsonaro que já estavam na empresa desde a gestão anterior. Segundo a Petrobras... Os militares contratados por Silvio Luna limitam-se a assessorá-lo em questões técnicas e não têm participação na gestão da empresa
0: propriamente dita. É o Dourado Expresso.
1: O governo de São Paulo confirmou a primeira morte no estado causada pela variante Delta né, do Sars-CoV-2. A vítima moradora de Piracicaba foi uma mulher de 74 anos que tinha comorbidades e havia recebido duas doses da vacina. A cidade de São Paulo começa a exigir, a partir desta quarta-feira, o comprovante da vacinação contra a Covid com pelo menos uma dose para entrada em todos os eventos com público superior a 500 pessoas. Esse passaporte da vacina poderá ser apresentado por aplicativo de celular ou formato físico. Já a Prefeitura do Rio, de janeiro, adiou de hoje para o dia 15 a entrada em vigor do decreto que exige esse mesmo comprovante de vacinação para a entrada em locais públicos, como academias, cinemas e teatros. A justificativa foi a instabilidade do aplicativo que emite a carteirinha virtual. O adiamento vem justo quando a Fiocruz alerta para a tendência de aumento do número de casos na capital fluminense, contrariando a tendência nacional. No interior do estado do Rio, segundo a fundação, já há oito municípios com 100% de ocupação das UTIs por Covid. O cantor Erasmus, Erasmo Carlos, de 80 anos, foi internado também no Rio com Covid e, segundo as redes sociais dele, está em observação e recebendo todos os cuidados para superar a doença. Nesta terça, o Brasil ultrapassou a marca de 580 mil mortos. São 580.525, e só ontem foram registradas 882 mortes.
2: E há pouco, em coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o Estado já vacinou metade da sua população com as duas doses da vacina contra a Covid.
5: Estamos com 49,50% da população com esquema vacinal completo. Até o final da coletiva, nós teremos 50% da população com o total atingido de vacinação no esquema completo. E neste momento, temos 51 milhões 390 mil 196 doses de vacina aplicada. É o estado que mais vacina no Brasil. E como região, São Paulo vacinou mais do que muitos países
0: do primeiro mundo. É o Dourado Expresso.
1: Caso de racismo no Londrina, com responsabilização do próprio jogador que teria sido vítima. É um assunto para o Robson Morelli.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar desse episódio de racismo envolvendo o jogador Celcinho do Londrina. Mais especificamente, envolvendo o Brusque, que era adversário do Londrina quando isso aconteceu. Quando o jogador sofreu injúria racial na partida da Série B entre os dois times. O que o Brusque fez, adversário do Londrina onde joga o Celcinho, foi soltar uma nota dizendo, responsabilizando o jogador Celcinho por ter sido agredido. O Brusque escreveu, soltou, divulgou que o Celcinho sempre se mete nessas discussões, sempre está envolvido em casos de racismo. Não é a primeira vez que ele acusa rivais de terem ofendido. Claro que vai ter punição, o caso já está no STJD, o Brusque depois pediu desculpa, mas aí já era tarde demais, uma posição muito difícil, deve perder associados, deve perder patrocinador, porque o mundo está mudando, felizmente, e ninguém mais tolera esse tipo de comportamento. A gente sempre discutiu aqui, é, e sempre foi contrário a esses atos é, raci racistas, né, de injúrias raciais, de qualquer forma, de qualquer de qualquer maneira, o que o Brusque fez foi inverter a ordem desse episódio, acusando não quem comete a ação, mas sim quem sofre a injúria racial. Onde vamos parar com isso? O Brusque vai ter que responder por isso. É isso, gente. Falei. Um abraço a
0: todos. Valeu.
2: O governo chinês vai restringir menores de idade de gastar mais de três horas por semana em jogos online. A nova regra está valendo a partir de hoje, 1 de setembro, e as empresas são orientadas a impedir que os menores joguem fora do horário permitido, que é das 8 às 9 da noite. O motivo seria uma preocupação de longa data com o impacto do jogo excessivo sobre a saúde dos jovens. Segundo informou, a Administração Nacional de Imprensa e Publicação que regula o mercado na China.
1: E assim a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso. Uma boa quarta-feira, amanhã a gente está de volta. Combinado, Raíssa?
2: Combinado, Carol. Obrigado aí pela companhia, gente. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.